0: Bienvenidos al séptimo programa de The Big Sea, el podcast del Barcelona International Gaming Center que habla de la industria de los eSports. Como ya sabéis, por aquí pasan empresas y responsables de competiciones para conocer el potencial que tiene un sector como el de los deportes electrónicos. Y como os decimos también cada semana, el Big si es el centro de referencia de los eSports en Barcelona. ¿Y por qué decimos esto? Porque dispone de una arena de competición permanente de 400 metros cuadrados y una capacidad de 10 jugadores que ya ha acogido competiciones como la final de la Superliga, eventos para marcas como Red Bull y, por ejemplo, en nuestras instalaciones se entrena el equipo del FC Barcelona. Tiene un club social con más de 400 socios que pueden disfrutar de una zona de gaming sin límite de tiempo. Ojo al dato. Tiene un coworking con empresas del mundo de los eSports, bootcamp, servicio de nutrición y un gimnasio de 300 metros cuadrados. Todo lo que cualquier persona, empresa o equipo de eSports necesita. Y en el podcast de hoy hablaremos con el director de comunicación de Team Queso para saber cómo funciona un equipo de eSports y por ejemplo qué pueden hacer las empresas con ellos. Y tendremos al Global PR Manager del Bixi, Mark Solanes, que ya va a ser un habitual del podcast, que nos explicará más sobre lo que pasa en el Barcelona International Gaming Center. Bienvenidos a The Bixi. Bienvenidos a un nuevo episodio, como hemos dicho al principio de, de Big C, el podcast del Barcelona International Gaming Center. Y ya sabéis que cada semana traemos a personas que saben de este mundo de los eSports para que las empresas que estáis interesadas en empezar a poner la patita en este mundo y ver qué es lo que podéis hacer, pues básicamente para eso traemos a algunos de los invitados en el, en el programa. Empezamos ya con un equipo, creo recordar, justo antes de irnos de vacaciones que hablamos con la gente de Ucán, Murcia para seguir. Conocer un poco cómo se organizaban, cómo tenían esa área influencers de creadores de contenido, relaciones con marcas, etcétera. Y hoy traemos a otro equipo que está en la Superliga, pero no está en la Superliga. Estos cambios que ya sabéis que, que se hacen en esta competición, ahora hablaremos, o ahora hablamos con su responsable de comunicación. Daniel López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
0: Y nosotros encantados que hayas aceptado la, la invitación, lo estamos hablando ahora fuera de micro, no tiene nada que ver con el sector empresarial, pero sí con el sector en sí, en la parte competitiva. Eh, ¿Cómo os va en la Superliga? Pero que, porque estáis en la Superliga, eh, bueno, estábamos, estabais el año pasado como Team Queso, pero este año habéis cambiado, habéis eh, vendido la, bueno, habéis vendido la licencia, pero la plaza es vuestra, me estabas comentando,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros llevamos en la Superliga desde 2019, si no me equivoco. Entramos ahí a, a un año a última instancia, falta de una semana creo que, que el, el bote, nos cayó la plaza. Hicimos un roster ahí a última hora y hemos estado compitiendo estos últimos años en Superliga. Nos ha ido normal y bueno, este año se nos dio la posibilidad de, de juntarnos con Fnatic. Eh, ellos buscan una Liga, una RL, ¿no?, Europea en League, eh, de nivel para su equipo academia. Y bueno, pues se encontraron en, en Team Queso el aliado perfecto. Y, y nada, estamos compitiendo como Fanatic TQ. Y de momento nos va muy bien, la verdad. Hemos empezado la liga, vamos 3-0. Eh, mañana tenemos otro partido y nada, pues a ver qué tal será.
0: Veremos a final, de, a final de temporada, ya hablaremos de, de resultados de la, de la Superliga. Uh, como te comentaba fuera del micro y, y como ya conoce la gente que escucha el podcast, la, la tónica básicamente es hablar de no de competiciones, ahora lo estábamos haciendo un poco así para introducir. Eh, sino hablar sobre el sector empresarial, es decir, sobre cómo funciona este sector, para conocer un poco más, porque a veces da la sensación eh, que los equipos vais en la línea, como os toca, que vais en vuestro día a día, participamos aquí, ahora está competición, ahora está el nuevo rooster, ahora está el nuevo equipo, eh, pero da la sensación que las empresas aún no os pillan. Eh, para conocer un poco, a nivel competitivo, eh, queso? ¿Qué equipos tiene? Eh, ¿Dónde compite? Para, conocer, para conoceros un poco.
1: Bueno, lo primero es que nosotros, Team Queso, eh, en, en su origen, nace con una eh, visión de, de, de dominar el panorama de, del móvil, de los juegos competitivos para móvil. Eh, los primeros juegos en los que entramos son de móvil eh, y bueno, siempre hemos tenido una apuesta muy fuerte por los juegos de móvil, considerando que era un nicho que, que, bueno, que tenía mucho futuro. Eh, también teniendo en cuenta que tiene mucho más tirón los juegos de móvil y, y, y así. Y bueno, pues eh, una vez establecidos en ese panorama, sobre todo con juegos como Clash Royale en su día, que, que tenía una competición por equipos muy, muy fuerte y demás, eh, pues eh, una vez establecidos en ese panorama, pues bueno, ya eh, fuimos ampliando a juegos de PC, eh, los principales juegos de PC, básicamente, los que, en, en los que hay que estar, como tal, ¿no? En, en su momento era Counter-Strike, era LoL, eh, ahora, pues, eh, a lo mejor eh, no tanto Counter-Strike, sino Valorant, entonces, bueno, eh, básicamente, para responder a tu pregunta sin liarme mucho, estamos en eh, juegos de móvil en los que participamos, eh, tenemos presencia en Clash Royale, no tanto competitiva, porque los desarrolladores, ya sabes que los desarrolladores de cada juego, bueno, pues hacen con su juego lo que quieren y ponen el sistema competitivo que a ellos les conviene y no siempre es el que más le conviene a un club, ¿no? Entonces, desde que cerraron el tema de, de competición por, por equipos, bueno, compiten individualmente. Nosotros tenemos un jugador que compite, que es eh, de los mejores del mundo, se llama Rubén. Eh, y luego, aparte, pues tenemos a otros chicos que son creadores de contenido, que en su día eran jugadores y que, bueno, que han generado una, una fanbase importante. Entonces estamos en Clash Royale, estamos en PUBG Mobile también, que en LATAM tiene mucho tirón, ten, tenemos un equipo eh, basado en LATAM, eh, hemos hecho unos cambios, eh, pero bueno, entre argentinos, brasileños, ahí está el tema. Eh, se viene alguna cosita eh, de móvil eh, y bueno, pues eh, básicamente es, bueno, Wild Rift. Wild Rift, eh, que sabes que es la versión de League of Legends, que de hecho este último año pasado fuimos campeones de Europa y fuimos al Mundial. Eh, el Mundial no nos fue tan bien, pero bueno, para un primer año está muy bien, ¿no? Eso respecto a móvil y luego respecto a, a PC, pues estamos en League of Legends, obviamente, estamos en Valorant. Competimos en Rainbow Six, algún juego hay más que se me está olvidando por ahí. Eh, de PC. Ah, bueno, no es, no es de PC como tal, es de, es de Play, ¿no? Eh, competimos en Gear 5, es eh, un juego eh, 3 para 3, eh, también de shooter. Bueno, pues eh, ya te digo, los juegos relevantes del momento y aquellos en los que consideramos que tenemos un una estrategia ¿no? de nicho.
0: Perfecto. Hay una parte que tú estabas comentando, que es esta de creadores de, de contenido, que parece una parte imprescindible, muy importante en, en los equipos. De hecho, vimos en la presentación el Palau San Jordi del equipo de, de COI, el equipo de Gerard, Piqué y Bay que yo creo que se le va a quedar el nombre de por vida, eh, que la parte de creadores de contenido realmente le dieron mucha mucha relevancia. ¿Es muy importante la parte, esta sección o esta área, o esta, o esta parte del staff del roster de creadores de contenido? Para un equipo, sí. ¿eh?
1: Sí, 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 totalmente. Primero, eh, porque, bueno, forma parte de tu, de tu plan estratégico o de llegar al fan, como quieras verlo, o de construir tu historia alrededor de un juego. Eh, lo ideal es tener un equipo competitivo, competir en la liga, hacer el contenido alrededor de la competición y tener un creador de contenido de ese juego que, pues bueno, el creador de contenido no necesariamente tiene que estar todo el día hablando de tin queso y todo eso, pero sí vinculado a ese juego para compartir un poco de audiencia, ¿no? O para en un momento dado ser un altavoz o para, ya te digo, no en todas las jornadas de LOL, pero pues a lo mejor una en concreto, predicción sí. o, o tal, nosotros por ejemplo, eh, tenemos a, a, a Yaki, Cool Life Game, eh, que forma parte de Queso. Él nace de LoL, eh, aunque su contenido se ha, se ha diversificado mucho, pero bueno, él en, en, en la base es un creador de contenido de LoL. Entonces, ahora mismo, pues, eh, él está haciendo nuestro post-stream de, de League of Legends en su canal como ejemplo. Y luego, aparte de lo que es la estrategia global como, como club eh, respecto a un juego, pues bueno, pues un creador de contenido eh, ya no solo un altavoz para tu comunicación, sino pues eh, altavoz en el sentido de los números, ¿no? De esto de cargar a las mircas pues bueno, pues eh, tienes tu red de, aquí de creadores de contenido que en un momento dado colaboran eh, en algo con una marca o... Pues, eh, Dar en actitud
0: al tema de las marcas. Entramos en la, en la parte de marcas, que evidentemente no nos interesa mucho en el, en el podcast. Hace. de hecho, la semana pasada, en una entrevista que ya tuvimos en el, en el podcast, eh, el invitado, que básicamente era uno de los responsables de CJUBES, la Federación Española de Jugadores de Videojuegos y, y Sports, eh, comentaba que eh, seguramente irá evolucionando pero que estamos hablando de una dependencia excesiva del patrocinio. No digo si dependéis excesiva, excesivamente del patrocinio, sino, tenéis patrocinadores, ¿es una parte o es una pata muy importante a la hora de, evidentemente, que el dinero fluya y la estructura se pueda
1: mantener? Sí, evidentemente, es una, es una, es una parte muy importante para, para la solidez económica de un club. Nosotros, eh, no te diría que somos dependientes de patrocinadores, ahora ya que llevamos unos años y que hemos creado otras vías de negocio y, y, y bueno, somos solventes por otros lados, pero sin duda la parte de patrocinios es, es fundamental, para nosotros y para cualquier equipo es, es fundamental y para las ligas y para todo el ecosistema realmente, o sea que sí, sí, es una, es una pata fundamental.
0: Comentabas que tenéis otras líneas de, de negocio, las puedes comentar, no sé si hay alguna estratégica que no puedas comentar, pero a las que puedas comentar sería interesante conocerlas.
1: Sí, bueno, pues eh, aparte de, del tema de, de patrocinios, eh, nosotros siempre hemos enfocado mucho nuestra actividad a la creación de contenido. Eh, desde el minuto uno nosotros nacemos de un youtuber. Eh, y desde el primer momento estaba claro que el contenido alrededor de lo que hacíamos tenía que fluir. Eh, esto ayuda a, pues a crear un poquito más de historia alrededor de tus juegos y de tus, tus jugadores y de, y de lo que va pasando. ¿no? Y de fidelizar a la audiencia. Entonces, bueno, a lo largo del tiempo pues, eh, hemos ido haciendo, en, en mi humilde opinión, ¿no? eh, relativamente bien el tema del contenido. Y hoy en día, pues bueno, eh, hacemos contenido para terceros. Por ejemplo, eh, nosotros hemos trabajado con PatoGraphics desde el principio de nuestra existencia, que es un, una empresa de, de GPX, ¿no? Eh, seguimos hoy en día con ellos y, y bueno, pues eh, ya tenemos... Eh, trabajamos para terceros en ese sentido también. Eh, por otro lado, la, el desarrollo tecnológico de la empresa eh, también, también es otra vía de... de de ingresos. Colaboramos con, con Upgrade, que es una aplicación especializada en esports online. Eh, ellos tienen, tienen varias, eh, varias vías también de, de negocio, pero por ejemplo la creación de, de torneos eh, es algo que, que hacemos mucho con ellos. Y, y lado con esto, pues eh, también tenemos un departamento de producciones. Ya te digo, en la misma línea de que nosotros hacíamos contenido, hacíamos streams y tal, pues bueno, pues hemos, eh, hemos desarrollado un departamento de producciones muy bueno, eh, que hoy en día pues hace también producciones para terceros, producciones, eh, no te hablo de un stream un día eh, de tres horas, sino publishers importantes que, que vienen y que nos, nos piden hacer una producción, ¿sabes? Entonces, pues bueno... Eh, Vas diversificando ahí tus, tus líneas de negocio eh, y dependes menos de, de, de patrocinios. Eh, hemos hecho un, también un estudio de videojuegos que se llama Chili Cheese Games. Nos juntamos con un estudio que se llama Fire in the Games y hemos creado Chili Cheese Games. Y, y bueno, pues eh, por ahí vamos a, conjuntamente con ellos, pues vamos a desarrollar primero un videojuego para dispositivo móvil. Eh, y bueno, pues eh, a, a ver qué tal no entonces eh, ya te digo, vamos buscando ahí eh, y luego pues eh, además de esto está pues, el merchandising, eh, el retorno que tienen las ligas en cuanto a price pool, etcétera eh, lo que puede generar tus redes sociales eh, esto no es, no, no es algo que te va a salvar la empresa, pero bueno no, no dejan de ser eh, vías de negocio que tienes que, tienes que trabajar.
0: No, no está nada mal, de hecho, solo he hablado con dos equipos para que me comentéis un poco vías de ingresos y, y cómo vais diversificando las fuentes de, de ingresos y, y por dónde va entrando para conocer un poco más al detalle la, cómo os organizáis lo, los equipos. Y iré hablando con todos los que me dejen por agenda, pero de los dos que he hablado, yo creo que, vamos, UCAM uh, tenía una parte muy particular, porque evidentemente está relacionado con toda la parte de universidad y, y, y tienen su particularidad, pero por lo que yo he hablado fuera de micro con otros, me parece que sois los que diversificáis más y buscáis más vías de, pues ahora creamos una, pues eso una empresa, un estudio de videojuegos y luego también hacemos esto y luego hacemos eh, eventos sí. o hacemos contenido para terceros, etcétera Es decir, creo que tenéis muy diversificado, ¿no?
1: Sí, sí, claro, claro, sí. Mira, yo creo que la mera existencia de este podcast es precisamente porque las, las marcas todavía no están... Eh, o bueno, no, no la existencia de este podcast, ¿entiendes? estamos hablando justo de las marcas porque todavía no, eh, es tan, no está tan claro ¿no? para todas las marcas el, el tema de entrar. Entonces, pues bueno, eh, el tema el sector de los esports es, es nuevo para todos, eh, se está explorando, eh, los actores que participan pues tienen que ir viendo cómo sacarle el máximo rendimiento. Tú te generas un, una identidad como club y vas descubriendo, ostras, por aquí puedo tirar y por aquí no. Y, y bueno, pues, eh, pues es eh, parte de la supervivencia, supongo, de, 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 la, de la gente, de los supervivencia, que ya se va convirtiendo en no solo supervivencia, sino vamos a crecer, No,
0: no de hecho, el... el toda el área de, o sea, todo el sector de videojuegos, no solo eSports, pero los eSports, evidentemente, van creciendo, sobre todo en audiencia, que yo creo que ya está cogiendo unos números realmente espectaculares. No mueve precisamente, lo hablamos la semana pasada con, con el otro invitado, no, no mueve precisamente dos duros. Disculpadme utilizar duros porque yo ya tengo mi edad y yo los duros sí, sí. Yo los usaba en mi época ya. Eh, lo del euro me ha venido un poquito más tarde, pero no, no, no movéis, no se mueven en este sector precisamente 10 pesetas o 100 euros, se mueve muchísimo más, es cierto sí, que los sí, no seis bueno, han sí. entrado y, y hay que ir Uh, buscando el sitio y lo que dices tú también, encontrando el hueco y ver cómo, cómo va evolucionando te lanzo una última pregunta, y ya, ya te dejo tranquilo porque llevamos casi uh, 20 minutitos de, de charla y no te quiero robar más tiempo uh, simplemente, imagínate que llega una empresa lo, lo digo para ponernos un poco en situación con el, con el objetivo también de este podcast uh, llega una empresa, oye Tim Queso, me gusta lo que hacéis he visto cosas vuestras y me gusta lo que hacéis, soy una empresa quiero entrar en este mundo ¿qué hacemos? No sé si os habéis encontrado en esta situación, ¿eh? pero que venga una empresa y os diga, ¿qué hacemos? Yo quiero entrar con vosotros, quiero jugar con vosotros, quiero entrar en este mundo con vosotros, ¿qué hacemos?
1: Bueno, pues eh, sí, 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 eh, esto, esto ha pasado. Eh, bueno, nosotros trabajamos eh, con, con agencias ¿no? y, y, y demás. Eh, nada, se, se, exploran, se exploran las opciones. Normalmente te, te suelen venir ya con... Bueno, yo me imagino que en estas empresas antes de coger y poner en contacto con, con nosotros ya han tenido su pequeño proceso y yo creo que más o menos ya sí que saben lo que buscan eh, a lo mejor no saben exactamente cómo o qué, si nosotros se lo podemos ofrecer o cómo se lo podemos ofrecer ¿no? entonces a partir de ahí nosotros eh, pues elaboramos propuestas con distintos distintas posibilidades digamos nosotros tenemos una serie de de sitios donde puede aparecer su marca, por ejemplo, o tenemos una serie de posibilidades en cuanto a, a vídeos o cosas que podemos hacer con la marca y pues ofrecemos distintas posibilidades eh, para que luego el, la empresa elija la que, mejor, la que mejor le conviene, distintas sinergias y cómo incluir su marca eh, orgánicamente ¿no? en, en nuestras redes sociales. Y en nuestro día a día. Entonces, pues esa es un poquito el, la manera de hacerlo, ¿no? Bienvenido. Y pues mira, esto es lo que puedo hacer, lo que puedo hacer por ti. Y se van entrando, van entrando más, eh, más empresas no tan endémicas del sector, que ya te tienes que romper un poquito más la cabeza, ¿sabes? Para decir, vale, ¿cómo incluyo yo esto? En, en mi actividad, de manera orgánica, eh, los SISPOS tienen una audiencia muy sensible al click y a, y a mmm, no, me gusta esta, no me gusta publicidad, lo quito. No, no puedes hacer un, un, una publicidad como en la tele en la que explicas todas las características de un móvil. Pues la gente lo ve igualmente, porque estás viendo la tele y no te vas a otro lado. Aquí te vas más de 15 segundos y haces así en otra pestaña y te vas, ¿sabes? Entonces, pues bueno, ese también es un trabajo que, que hacemos y que intentamos que las marcas entiendan también, ¿no?
0: ¿Os ha pasado, disculpa, eh? ¿Os ha pasado que os entre una marca de mira, quiero hacer esto con vosotros y que la marca, como dices tú, no forma parte de una forma natural, entiéndeme el concepto ¿eh? que no forma parte del entorno de forma clásica o sea una tecnológica uh, sean marcas muy dirigidas a, a un público ma, más joven que más o menos puedes ubicar fácilmente dónde, dónde y qué puedes hacer, alguna marca me lo invento, ¿eh? yo qué sé, yo que sé me, me, me tiro a la piscina que no tengo ni idea oye, soy Rolex, quiero hacer tal, ostras, espérate vamos a hablar un momento a ver <ríe> qué hacemos y cómo lo hacemos porque tengo que valorar si encajas
1: nos ha pasado, evidentemente, nos ha pasado que, que tienes que darle una vuelta y, y también nos ha pasado que a lo mejor eh, la manera de luego de, de publicitar a, a una marca pues eh, se complica en el sentido de que caes demasiado en, en promoción, ¿no? Eh, pero bueno, eh, forma parte del trabajo que tenemos que hacer día a día de... Si viene una marca que no es tan sencilla de integrar, pues de, de, de trabajar para integrarlo de, de, de la mejor manera posible, de ver opciones, hablar con ellos. Eh, y entre las dos partes, pues se, se encuentra un punto de unión. Siempre hay un punto de unión y, y es encontrarlo y, y explotarlo de la mejor manera.
0: Daniel López, DIRCOM de Tinqueso, mil gracias por estar hoy en el podcast. Y por supuesto, hoy faltaría más. Mucha suerte en la, en la Superliga.
1: Ah, muchas gracias a ti por invitarme, espero que vaya muy bien el, el podcast y, y nada, aquí estamos para seguir creciendo.
0: Momento de repasar novedades que pasen en el Barcelona International Gaming Center y yo creo que ya se va a convertir en un fijo de este podcast. Marc Solanes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Raymond. ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Encantados de tenerte una semanita más aquí, ya sabéis, uh, responsable global uh, PR manager, básicamente, de, del Big C. Y nada, te tenemos aquí otra semanita, porque tú como estás bastante en el día a día del, del Big C, podéis informarnos sobre, uh, ¿sabéis aquella frase de se vienen cositas? Pues básicamente te tenemos para esto, se vienen cositas, las cuenta Marc.
2: Pues sí, 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 la verdad es que estamos en proceso de, de, de constante cambio y, y, de hecho, me atrevería a decir hasta de revolución dentro de, del Big C. Como sabéis, el Big Sea forma parte de un grupo eh, empresarial liderado por Gamers Hub Media Events, que es una de las plataformas de competiciones de videojuegos pioneras en, en, en el mundo. Organiza varias competiciones de, de videojuegos y eh, desembarcó en Europa... Eh, a septiembre de 2021 y BigShift forma parte de este de este conglomerado ¿no? eh, y recientemente estamos anunciando pues incorporaciones de, de Gran Clive entre ellas la de Carisma eh, la nueva eh, directora de marketing y comunicación eh, Carisma co no sé si lo pronuncio del todo bien todavía tengo que seguir practicando eh, viene desde, desde Bombay, es, eh, viene con una experiencia en marketing y dirección de comunicación eh, brutal y la verdad es que parece que este fichaje por parte de Gamers Hub, eh, apunta muy muy alto. Eh, como novedades, aparte de esta súper incorporación que, que te comentaba y que parece que todo ya está tomando eh, altos vuelos, como, como te he ido comentando en los últimos programas, me gustaría destacar la aplicación GamerSim
0: Venga, pues hablemos de ello.
2: Mira, GamerSim es una, es una aplicación uh, que también forma parte del, del, del grupo de Gamers Hub eh, y está estrechamente relacionada con el gimnasio que eh, próximamente abrirá en el Bixi. ¿Qué es GamerSim? Gym? GamerSim Gym es una aplicación uh, de fitness y de deporte, de entrenamiento, uh, exclusivamente, eh, perdona, repito, especialmente diseñada para gamers pero no exclusivamente. Con eso, ¿qué te quiero decir? Eh, que está pensada y tiene muchas eh, características y muchas herramientas eh, que se adecuan perfectamente a, lo, a las necesidades de, de un gamer, es decir, una persona que le gusta jugar a los videojuegos pero que paralelamente quiere hacer deporte, eh, pero también eh, está abierta a cualquier otro eh, usuario que juegue puntualmente o no juega videojuegos y quiera eh, ejercitarse eh, a, ni a nivel físico.
0: Interesante, por lo que no estaríamos hablando, o, o estaríamos hablando de una, de una adaptación. Conocemos, o, o hay en el mercado, distintas aplicaciones para hacer ejercicio, todos conocemos muchísimas. Eh, creo que tanto tú como yo, como otras personas, somos usuarios... Aunque sea esporádicos de voy a probar esta aplicación a ver cómo va, uh, pero como decías tú, esta tiene esta especificidad y es que la parte gamer la tiene muy controlada y, la, y básicamente forma parte de la aplicación. No es solo sal y ponte a correr 5 kilómetros, sino que es alimentación y ejercicios para la gente que, no olvidemos, estamos hablando de gente que se pasa muchas horas delante de, de un ordenador, sobre todo si hablamos de esta parte e -sports, vale que nos entendamos esta parte más de competición, y ahí evidentemente hay que tenerlo en cuenta.
2: Efectivamente, eh, de hecho, yo por ejemplo como usuario de aplicaciones de deporte tengo muchas, Lo tengo que reconocer, tengo varias eh, aplicaciones, además varias del Conocido, que no hace falta decir los nombres, pero todos sabemos cuáles son las principales de, del mercado. Y eh, además utilizo GameSim, no solo porque forme parte de, de nuestro conjunto, eh, sino evidentemente tuve que, que explorarla a fondo eh, y la verdad es que me, me sirve, o sea, tengo, tengo que ser sincero, es decir, a veces coges ¿no? lo mejor de cada aplicación, yo tengo varias, entonces depende del ejercicio o depende de lo que yo vaya a hacer. Eh, me sirve para una cosa u otra, pero GamerSIM la verdad es que es bastante completa, sobre todo en los procesos de, de reposo, en la evolución eh, física, yo creo que, que han, han dado bastante, bastante en el clavo Te voy a decir que es la mejor aplicación del mundo porque no existe, cada uno eh, tiene unas necesidades concretas, pero GamerSIM sí que es verdad que al menos ah, para los perfiles, para mi perfil y los perfiles a los que hemos ido preguntando eh, pues más o menos En unas cosas u otras La verdad es que La han encontrado Bastante útil Os invitamos A, a que os la Descarguéis La podéis explorar eh, sin, sin problema Es Gamer's Gym eh, G-Y-M Gamer's Gym El gimnasio de los gamers eh, El logo es así Amarillito Con un logo de, de un mando de videojuegos eh, y nada y, y nada, de ahí porque cada uno se tome su, sus libertades.
0: Evidentemente como permiten este tipo de, de aplicaciones recordemos que esta tiene la especificidad que toda la parte de gamers ejercicios, alimentaciones, etcétera que es muy importante para todas aquellas personas a ver, en general para todo el mundo pero específicamente para aquellas personas que, que compiten, que evidentemente um, a nivel físico tienen que estar en, en buena forma para aguantar las horas de, de entrenamiento y la competición que Tensa es un un rato, o sea, no no es ir a jugar en casa de los amiguitos 20 el domingo que jugamos al FIFA, no es eso, todos lo sabemos, y, y yo creo que es una, una propuesta interesante, además como decías tú, muy vinculada a la, al gimnasio físico es decir, un gimnasio como podemos tener todos en la cabeza y que seguramente habremos ido alguna que otra vez en, en la vida e incluso algunos seguramente que nos está escuchando está aún suscrito y lo usa eh, a diario eh, un gimnasio que va a abrir las puertas en el en el Big Sea y además con toda esta parte que entiendo que se irá desarrollando poquito a poquito y ha ido evolucionando también toda esta parte de nutrición. Es decir, estamos hablando de eventos, estamos hablando de una arena, hablo del Big Sea, de una arena de 400 metros cuadrados, acogiendo grandes eventos, como dijimos el, este pasado verano al final de la, de la Superliga. Pero también estamos hablando de, de esta parte de salud que es básica, imprescindible también en este en este sector en parte para romper un poco el tópico, porque siempre o al menos tradicionalmente se ha concebido al, al gamer como la persona que se pasa muchas horas delante del ordenador, que no se alimenta de forma saludable y que digamos que no tiene una forma física um, saludable por decirlo así.
2: Sí, eh, salvando mucho las distancias, lo podría yo al menos desde desde donde vengo, lo podría llegar a comparar con un piloto de Fórmula 1, ¿no? Un piloto de Fórmula 1 eh, el cual eh, ¿no? se cree que está se, durante 50 vueltas sentado delante de un volante y no tiene que ejercitarse. Todo lo contrario, le, de hecho, las rutinas físicas de los, de los pilotos de Fórmula 1 son muy, muy, muy fuertes. Y de hecho, si, si viéramos a, a los pilotos de Fórmula 1 eh, 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 sin camiseta, nos, nos sorprenderíamos eh, más de uno ¿no? de, de, lo, de, lo, de lo físicamente eh, trabajados que están. Pues lo mismo en el en los videojuegos. Es súper importante la parte física, eh, súper importante, y también la parte de nutrición, que eso también lo tiene en la aplicación de Gamer Sim la verdad, para para poder eh, para que nuestra cabeza vaya acorde a, a, lo, que le, a lo que le decimos cuando, están, cuando alguien está compitiendo, cuando un jugador compite en un juego en concreto. ¿no? Es decir, la alimentación al final es nuestra gasolina y si nuestra gasolina es mala, eh, los resultados evidentemente son malos por mucho que el ejercicio se reduzca a apretar cuatro botones, como dirían algunos, eh, sentado en una silla, que no es así.
0: Y no solo eso, sino que la parte física, es decir, el entrenamiento y la parte de alimentación, por supuesto, afectan a la parte mental. Una persona que está físicamente eh, preparada y que tiene una buena alimentación, muy probablemente tiene más opciones de estar concentrado y de estar atento a lo que pueda pasar en una final o en un partido um, decisivo, por ejemplo de League of Legends, antes que estamos hablando de la super League, que no una persona que físicamente y a nivel nutricional no esté no esté no esté al día. Repito, yo no soy nutricionista, pero es un discurso que he escuchado muchísimas veces, es decir, que toda esta parte de ejercicio y nutrición evidentemente también afectan afecta a la a la parte mental. Bueno, yo estoy de acuerdo, ¿eh? yo lo he dicho, las épocas que he estado en mejor forma mentalmente también estaba bastante más, más concentrado y más, y más lúcido. No, Mark, no sé si hay alguna cosilla más que apuntar, lo digo porque llevamos unos 10 minutitos. Eh, si quieres apuntar algo más y si no, lo dejamos.
2: Por mi parte, yo creo que ya está, os vamos a ir comunicando las novedades eh, semana a semana y, y nada, y deciros que, que se están cociendo cosas que ya os hemos avanzado muchas. Eh, seguirán apareciendo y sobre todo eh, lo más importante es que se vayan desarrollando y vayan llegando lejos eh, los proyectos ya iniciados
0: Gracias por escucharnos en las distintas plataformas de podcasting como Spotify o Anchor, la semana que viene más sobre la industria de los eSports